0: Книга в полунощ Подкаст за литература и големи идеи Здравейте! На днешния ден преди една година поставих началото на канала с книга в полунощ в който макар и не особено регулярно ви представям книги и автори които по един или друг начин са намерили скъпо място както в личната ми библиотека така и в размислите ми за света и хората за тази една година с книга в полунощ, така да се каже, разшири своите граници и вече достига до вас по няколко начина. чрез видеа в YouTube, подкаст в Spotify и рубрика за книги в Radio Enjoy. Благодаря на всички, които следят и подкрепят канала. Това значи много за мен. На днешната дата, 25 януари, празнувам рождения ден на с книга в полунощ, а също и този на писателката Вирджиния Улф. Първото ми видео беше посветено на нея, първият подкаст също, а днешният специален ден ще продължи тази традиция. Предстои да чуете подкаст, в който главни участващи лица са Вирджиния Улф, Болестта и писателският занаят. За тази цел ще си послужа с някои конкретни книги. Дневникът на една писателка в превод на Мариана Неделчева, издателството е ентусиаст, изборникът се сета Selected Essays. Самоубийството на писателката през 1941 г. и до днес е повод за мнозина читатели да се притесняват от персоната на Улф. Някои я наричат побъркана, други гениална. Някои се плашат от нея, други я боготворят. В своите дневници самата Вирджиния Улф говори открито за болестта си, прави опити да я наблюдава и анализира. Вдъхновява се от нея, но по-често се плаши. Неказаено се разходим из ума на една от най-важните писателки на 20 век. Приятно слушане! Биполярно разстройство или маниакална депресия това е диагнозата, която съвременните психиатри поставят на писателката Вирджиния Луф. Всичко започва в юношеските години, когато губи майка си. Тогава се появяват и първите епизоди на крайни настроения. От дълбока депресия до маниакално въодушевление, Придружени с периодични психотични епизоди и ирационални страхове. Семейният лекар доктор Сетън предписва на младото момиче почивка. Временно отегляне от училище, редовни разходки и най-вече спиране на всякаква интелектуална дейност, като четене и писане. Подобни психични кризи, проявяващи се най-често след разтърсващи преживявания, като загуба на близък човек, тревоги около книгите и, и различни социални катаклизми, като Втората световна война, съпътсват Вирджини Лув през целия й живот – и са повод за три опита за самоубийство. При първия скача от прозорец, при втория взима голяма доза при а третият е добре известен със своя летален край. Спълни камъни джубове, Улф се удавя в река Олз. Ако се зачетете в ней дневник, ще ви направи впечатление колко всеодайна и изискваща към работата си е била Вирджиния Улф. Писането и четенето са нейната лична религия. Всяко отклонение от работата й носи нервен срив и няколко седмични душевни и физически страдания. В такива моменти тя се самоопределя като болна. Но точно в тези моменти на криза обаче тя иска да пише повече от всякога. Ето какво четем в записка от личния дневник. Датата е 18 август, четвъртък, 1921 година. Непреодолимото желание да пиша не ми дава мира. Намирам се прикована към скалата си, принудена да не върша нищо, обречена да оставя всяка грижа, злост, раздразнение и идея фикс да драскат по вратата, докато отново нахлуят. Това е ден, в който не трябва да се разхождам, нито да пиша. Написах това и вече не съм толкова раздразнена. Чувам как бедничкият Ленард коси тревата, защото съпруга като мен трябва да стои заключена в клетката си. Тя хапе. А вчера цял ден препуска из Лондон заради мен. Само мисълта, че има хора, които страдат повече от мен, ме успокоява. Което е предполагам, вид егоизъм. Ще се опитам да си направя график, за да изкарам тези ужасни дни. Изнервена съм така, че може и да пиша глупости. Н- наистина, всяка промяна в нормалното състояние на нещата ме обърква. Моята стая ми е добре позната. Гледката също. Но всичко се размива пред погледа ми, защото не мога да прекрача прага й. Когато човек прочете това, едва ли си представя жизнената... Откровена и сложна творческа натура на едно от най-революционните и важни пера в историята на литературата, която смело заявява: Аз съм единствената жена в Англия, която може да пише каквото си пожелае. Това сякаш не е и Вирджиния, която може да вкара в малкия си джоб десетки съвремени мислители и писатели, която зашеметява с остроумие и талант интелектуалците от кръга Блумсбъри. Която създава нов манер на писане, задава нови хоризонти на високия модернизъм и която вдъхновява в министични движения. И колкото изтъркано и клиширано да прозвучи, именно вечната битка между психическата нестабилност, въздесъщата и воля за работа и интелектуалната й мощ, създават Вирджиния Улф такава, каквато я познаваме, такава, каквата е било нужно да бъде, за да остави своя следа. Нейната така наречена психическа нестабилност е причина на няколко пъти да бъде подлагана на лечение в санаториум. Въпросното лечение се има наименование и остава в историята като един от най-противоречивите медицински подходи в сферата на психиатрията – rest cure или лечение чрез почивка. Вирджиния Уолф и Шарлот Пъркинс Гилман са само миниатюрна част от общия брой хора, лекувани по метода на доктор Сайлаз Вир Мичъл, но в последствие и двете бурно изявяват на одобрението си към него, като дори обвиняват метода в способен да доведе до истинска лудост. Rest Cure или както ще предпочита да нарича метода «почивката», за първи път започва да се прилага върху войници, страдащи от посттравматичен шок след Първата световна война. Но в последствие става особено популярен сред психично нестабилни пациенти – предимно жени. Викторианската представа за жената като крехко и ограничено създание, чието място е при децата и семейното гнище – създава особено тревожен образ в съзнанието на обществото в края на XIX век. Жената е склонна към хистерия, невръстения, хипохондрия, липсва и устойчивост в света на мъжа. Споменатият вече доктор Мичел и в това число и много други учени мъже настояват, че жената по природа е с слаби интелектуални способности, крайно впечатлителна и тревожно-емоционална. Опитите на всяко същество от нежния пол да се присъедини към света на мъжете води до сериозен срив в изначално крехката и нервна система. Негова мисия като лекар е да внесе отново баланс в живота на семейството, като излекува болното звено в него – жената. Почивката се изразява в строго следване на специално създадена рутина. Отлеглото не се става. Освен ако санитари не преместят пациента на шезлонг в двора на санаториума. Всяка самостоятелно извършена физическа дейност е забранена. Движение, самостоятелно хранене, облегчаване на физиологични нужди. Към това редно да се добави и забраната на всякаква интелектуална дейност. Четене, писане, рисуване, пеене, шиене, говорене. За да се избегне атрофия се прилага ежедневен масаж и пускане на слаб ток, който да поддържа тонуса на мускулите. През определен интервал от време пациентите са захранвани с високомаслено мляко. Една от основните цели на лечебния процес е повишаване на телесната маса. Пациентите са разделени от семействата си, на които им е забранено да посещават болните, докато главният лекуващ лекар не позволи свиждане. Според дневниците на Вирджиния Улф, изпращането в санаториум е най-ужасното нещо, което е могло да й бъде причинено в момент на криза. Методът на принудителна почивка и асоциализацията пречупват волята й, ограничават творческия и порив, с всичките си забрани за четене, писане и говорене и накратко казано е поредното показно, как жената бива подчинена на патриархалния ред. За болестта и живота на писателя Вирджиния Уув пише есето On Being Ill. В него тя прави опит да въведе в литературата темата за болестта, редом до тези за любовта, ревността, волята и битката. Болестта е състояние, което поставя човек в условия на изолация, на самота и уязвимост, може да вдетинява, но и да възвисява. Есето On Being Ill – Вирджиния Луф пише през 1925 година, докато е налегло, възстановявайки се от поредния нервен срив. През лятото на въпросната 25 година Вирджиния припада по време на рожден ден в къщата на сестра си Ванеса. През последните няколко месеца тя се чувства доста добре. Работата й върви по план, публикуваните вече Мисис Далуэй и The Common Reader се приемат радушно. Улф е пълна с енергия и замисля началото на новия си роман към Фара, а отношенията и с Вита Сакви Уест са в своя разцвет. Дни след припадъка и последвалите седмици на болнавост и тревожност, тя пише в дневника си. Защо не можах да разбера или да почувствам как организмът ми постепенно се изтощил и е вървял по инерция? И се получи така, че припаднах в Чарлстън. А след това две седмици лежах тук, с главоболие, в това странно състояние между небето и земята. Това доведе до голяма пауза в 8 седмици, които трябваше да бъдат запълнени до дупка. Но нищо. Действа и според случая. Не позволявай да те отклоняват ударите на този непредсказуем звяр, живота, който и без това си страда от собствената ми побъркана, трудна нервна система. Дори сега. На 43 години аз не го разбирам, защото цяло лято си казвах, нищо не може вече да ме подклати. Мога съвсем спокойно да издържа и на най-бурните чувства, които само до преди две години биха ме съсипали. Написаното през тези трудни дни на възстановяване есе On Being Ill се появява отпечатано през 1926 година, месецът януари, в създаденото от писателя Тиси Eliot литературно списание The Criterion. Едно от най-интересните неща в него, според мен, е леко шеговитият тон, с който Улф поднася така важната и болезнена тема за писателството и болестта. Тъй като не ми е известно да е било превеждано на български язик, ще си позволя да правя собствен груп превод на някои пасажи, които ми се струват уместни да прочета. Имайки предвид колко често срещана е болестта, колко огромна е духовната промяна, която тя носи със себе си, колко удивителна е, когато светлините на здравето угаснат. как разкрива далечни непознати страни. Какви пустинни части от душата един грип изважда на светло? Какви пропасти и тревисти земи, опъстрени с ярки цветя се разкриват при леко повишаване на температурата? Какви древни опорити дъбове се изкореняват от нас по време на болест? Как слизаме в ямата на смърта и усещаме водите на унищожението над главите си? И внезапно се озоваваме в присъствието на ангели. Когато ни извадят зъб, Изведнъж сплуваме на повърхността на заболекарския стол и бъркаме неговото изплакнете устата, изплакнете устата» с поздрав на Божеството, което се спира до сами входа на небето, за да ни посрещне. Когато мислим за унази безкрайност, тъй като ние толкова често сме принудени да мислим за нея, наистина е странно, че болестта не е заела мястото си редом до любовта, битките и ревността сред основните теми на литературата. Днес се пишат множество книги за болестта, била тя ментална или физическа. В началото на 20 век обаче тази тема не е широко засегната в художествената литература, но все пак има традиция в обговарянето ѝ. Силни образци, например, са Томас Ман и Марсел Пруст. Това е добър повод въпросът на Вирджиния Уолф: защо темата за болестта не е сред основните в литературата да се умалуважи. Истината обаче е, че като почти всеки нейн творчески пробив и този повлиява особено силно върху жените, практикуващи писателския занаят. Освен това, в есето тя подчертава, че болестта има силен, освобождаващ творчески ефект върху ума. Заболяването е мистично състояние. Нещо се случва в съзнанието на болня, което го пренася в друго измерение. Нов свят. С негови си сложни образи, с различен въздух, земя, вода, пустини и планински върхове, гъсти гори и необятни морета, облаци, птици и цветя. Но тези и трансцендентални състояния са пренебрегвани заради отказа да се направи връзка между страдащото тяло и ума. За цялата тази ежедневна драма на тялото няма и ред написан. Хората вечно описват делата на ума. Мислите, които стигат до него, неговите благородни планове, как умът е цивилизовал Вселената. Те игнорират тялото в кулата на философа или горитът като стара кожа топкава за футбол. Унези големи войни, които тялото води с ума, в осамотението на спалнята, когато треската напада или се появява меланхолията, са винаги пренабрегвани. Това чудовище, тялото, това чудо, неговата болка ни кара да потънем в мистичното или да се издигнем към трансценденталното с бърз размах на криле. Читателите ще кажат, че на роман, посветен на грип, му липсва сюжет. Те биха се оплакали, че не е имало любов в него. Но грешат, защото болестта често се проявява в прикриването на любовта. И тук идва следващия въпрос, който тя задава. Способен ли езикът да предаде онова, което болният чувства? Според нея е, езикът, с който си служим, е крайно немощен и беден, за да представи усещанията при болест. Тя представя всичко това, разбира се, с характерния за нея завуалиран хумор. Английският, който може да изрази мислите на Хамлет и трагедията на Лир, няма думи за треперенето и главоболието. Когато се влюби и най-невината ученичка има Шекспир или Кийтс, които да изрази чувствата и вместо нея. Но ако страдащият се опита да опише на лекар болката в главата си, езикът отведнъж присъхва. Нищо не му е дадено на готово. Той е принуден сам да измисля думи, взимайки болката си в едната ръка и буца чист звук в другата, за да ги съедини, така че накрая да се появи чисто нова дума. И вероятно от всичко това ще прозвучи нещо смехотворно. И все пак не е нужен само нов език. По-примитивен, по-чувствен, по-неприличен. Но и нова иерархия на страстите. Любовта трябва да се предаде в полза на температурата. Ревността да отстъпи място на мъките, причинени от Ишиаса. Бесънието да играе ролята на злодей. И героят да се превърне в бяла течност с сладък вкус. Онзи могъщ принц с очи на молец и оперени крака, чието име е хлорал. Може би същността на есето е наблюдението върху промяната, която настъпва в личността на болния, който рязко започва да се отграничава от останалите здрави хора около себе си. Болният е сякаш дезертьор. Той отквърля околните, но отвръща на състраданието им. Той не ходи на работа, не върши нищо в услуга на близките, не посещава църковни служби, привличат го безмислени неща и странни усещания. От всичко излиза, че съдбата на болния е да познае екзистенциалната самота. Защото болестта лишава човек от задължения и принадлежност. Редом с това обаче отваря очите му за света наоколо, за малките детайли, които да сега е пренебрегвал, събужда се задрямалата детинска страст към любознателност и познание от висш вид. Преди няколко години изпод крилото на Paris Press се появява книжка, в която есето на Вирджиния Улф е отпечатано редом с друго есе, посветено на болестта, но написано от майка и Джулия Стивен и озаглавено Notes from Sick Rooms. Джулия е била болногледачка и е водела записки за грижовността и вниманието, от които болните имат нужда. Един от най-живите спомени на Улф за любимата и майка са свързани именно с дните, които са прекарвали заедно насаме. Малката Вирджиния болна, а майка и неотлъчно до леглото й. Детинското разбиране, че Болестта кара близките да са до нас, всеодайни и състрадателни, става част от същността на писателката и самата тя прави прозрението, че след смъртта на майка си подсъзнателно търси грижа и любов от околните чрез болестта си. Майчината закрила крила е онова, което винаги съм търсила в другите. Надявам се, че всичко казано и цитирано до тук съм успяла да запазя репутацията на Вирджиния Улф като голям мислител и писател, но и съм показала нейната деликатна човешка страна, нейната дълбока уязвимост. Умът ти не познава граници, волята ти не търпи ограничения, а духът ти не спира да търси хармония и справедливост. Може би най-голямото страдание й причинява именно тялото. Нейното женско, слабо и болно тяло което изплува на брега цели три седмици след като изпуска и последния си дъх в студените води на река Олс. И всичко това е толкова човешко. Честит рожден ден, Вирджиния. Това беше всичко от мен. Ако този епизод на подкаста с книга в полунощ ви е харесал, харесете страницата ми във Фейсбук, Профила в Instagram, последвите канала в YouTube, както и този в Spotify. До нови срещи и приятно четене. С книга в полунощ. Подкаст за литература и големи идеи.